0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie w nowym odcinku podcastu Celuloid i Światło. Ja się nazywam Jarek Tokarski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kinie dokumentalnym w Polsce w 2021 roku. Mówię, porozmawiamy, ponieważ moją gościnią jest Julia Palmowska z bloga Palma Kulturalna, podcastów Inna Kultura oraz Polskie Podwórko i znana też z tekstów na proanima.pl Z Julią miałem zaszczyt być jednym z jurorów, jury młodych krytyków festiwalu Kamera Akcja na festiwalu Człowiek w zagrożeniu, razem z Marcinem Prymasem z Pełnej Sali, właśnie takie trio w tym żyli tworzyliśmy. No i pomyślałem, że skoro y, obejrzeliśmy tyle świetnych dokumentów i skoro podjęliśmy jednogłośny werdykt, to bardzo dobrym pomysłem będzie porozmawianie o tych filmach, przybliżenie ich y, słuchaczom oraz widzom, którzy być może nie mieli okazji ich widzieć i właśnie między innymi o tym, o dostępie do kina dokumentalnego i popularności kina dokumentalnego porozmawiamy. Serdecznie zapraszam. Cześć Julia, witam cię bardzo serdecznie i cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu.
1: Witaj Jarku, cześć, ja bardzo dziękuję za to zaproszenie, bardzo mi miło tu gościć.
0: Spotykamy się, tak jak już zapowiedziałem wcześniej, bo razem byliśmy w jury, jury młodych, jakkolwiek to brzmi w moim przypadku, w jury młodych festiwalu Człowiek w Zagrożeniu, 31 już zresztą festiwalu. Podjęliśmy decyzję, jaką podjęliśmy, nie możemy już jej cofnąć i oczywiście uważam, że wcale jej cofać nie chcemy, nie powinniśmy, ale pomyślałem, że warto, żebyśmy porozmawiali o filmach, które widzieliśmy i też przede wszystkim porozmawiali o kinie dokumentalnym i to jest moje pytanie do ciebie właśnie przede wszystkim, czy ty oglądasz kino dokumentalne, czy warto oglądać kino dokumentalne według ciebie?
1: Powiem tak, ja oglądam kino dokumentalne, ale na zasadzie jak są głośne tytuły, albo kiedy nadrabiam, kiedy wiem, że jakiś reżyser, reżyserka miał znaczenie w kontekście tego konkretnego gatunku, albo dokument miał znaczenie w jego twórczości, jak to, nie wiem, w przypadku było Wardy na przykład. Ale tak ogólnie, poza środowiskiem festiwalowym, czy yy, oglądaniu, żeby być na bieżąco z jakimiś głośnymi tytułami, to... Średnio jest to coś, co mnie jakoś bardzo chwyta, jednakże uważam, że oglądam tego i tak dość, dość dużo. Nie jest to jednak kino mojego pierwszego wyboru. No, w tym roku uczestniczyłam online i częściowo również stacjonarnie na tyle, na ile mi czas pozwolił w tym łódzkim festiwalu i w Millennium Dogs Against Gravity, więc trochę się tam rzeczy obejrzało.
0: No właśnie, mój, że to nie jest kino pierwszego wyboru i u mnie jest podobnie jakby zazwyczaj, jeżeli wybieram jakieś tytuł, nie wiem, w kinie gdzie zresztą w kinach rzadko kiedy dokumenty są do obejrzenia, no ale też na przykład na platformach streamingowych już też pytanie jest, co jest dokumentem stricte, a co nie, mm. czy te wszystkie dokudramy na Netflixie, które się połyka po prostu całymi sezonami to się liczy jako film dokumentalny, no właściwie tak i tak dalej, i tak dalej ale to jest tak, że nie sięgam po to kino nie szukam go, nie siedzę w nim bezpośrednio ale potem, kiedy już oglądam, no to ono przejeżdża po mnie jak walec często. I sobie zawsze też mm. wspominam, że kurde, przecież kino dokumentalne jest takie dobre, ale jest tak też trudno osiągalne tak naprawdę, no bo gdybym ja teraz nie uczestniczył w festiwalu jako juror, być mm. może nie znalazłbym, bo to jednak przyznam, przymus obejrzenia filmów jako juror sprawił, że obejrzałem je wszystkie. Gdybym miał po prostu uczestniczyć w festiwalu, no w obecnej sytuacji mojej na przykład, być może nie znalazłbym czasu. Jeśli teraz pokapowałem, że już się American Film Festival online zaczął yy, mm. i wydaje mi się, że nie zdążę. Yy, że nie zdążę tego nadrobić, obejrzeć, y, więc, więc tak to wygląda. Yy, no i ta dostępność do dokumentów też, bo ja myślę, że jakby była, nie wiem, więcej czy na Netflixie, wiadomo, HBO wrzuca, mm -hmm. prawda, chyba swoje dokumenty też często są, tak, tak. co jakiś czas wyprodukowane, no ale cała reszta jest, jest na przykład właśnie na Da Films, czy na jakichś innych y, takich streamach, które też by trzeba znowu wykupić abonament najpewniej, nie? Albo jeżeli jest tak, jakiś tak. film, który bardzo dużo zrobił szumu, to wtedy się na wykupi go na VOD, ale można przez jakąś na przykład, taką ukrytą perełkę zgubić. jakby I na tym festiwalu takie ze dwa małe filmy widziałem, które w życiu bym nie zobaczył poza poza festiwalem, a żałuję. A też nie wydaje mi się, żeby nie wiem, no ja nie mam telewizora, nie korzystam z telewizji na co dzień, więc nie obejrzę przypadkiem w Ale Kino na przykład.
1: No tak, tak, tak jakby Mam wrażenie, że jest coś takiego, że dokumenty dzielą się przede wszystkim na tą kategorię tych bardzo wpływowych społecznie i tu jednak HBO ma te swoje głośne tytuły, które odbijają się szerokim echem, jak w tym roku był ten o Faro Jalenie, czy na przykład był też na początku świetny dokument o Woodstocku, 99 tym powtórzonym. Janek
0: Matuszyński z HBO zrobił swój dokument, który zrobił przed fabułą, przecież mówię o Deep Love, który jest jeden z najlepszych dokumentów, A, tak, jakie tak. widziałem. No, fantastyczna mm. rzecz.
1: No jest dużo rzeczy takich właśnie ciekawych, też ciekawych w narracji i w tym jak, jak to, jak reżyser czy reżyserka operuje tą formą e, filmową, tą materią, ale jakby, no nie oszukujmy się, jest też bardzo dużo jeśli chodzi o kino dokumentalne filmów pod tytułem czytamy z Wikipedii e, notkę i dobrawiamy do tego wizualia. Tak właśnie w tym roku, jak wspomniałeś, American Film Festival, ja na edycji stacjonarnej widziałem dwa całkowicie różne dokumenty podejmujące troszkę podobną tematykę, z czego jeden był świetny, a drugi był taką notką z Wikipedii. I nigdy nie wiesz, na co trafisz, bo z jednej strony <sum> był było genialne Summer of Soul. Um. Questlowa, czyli mm -hmm. ten zapis Harlem Cultural Festival też z 69, który się tam działo w trakcie, w podobnym czasie co Woodstock, ale jako, że był to festiwal osób niebiałych, bo tam były zarówno Afroamerykanie, jak i Latynosi, to, to ten festiwal, który działo się na Manhattanie, przebił praktycznie, odbił się mniejszym echem, jeśli chodzi o dalszą historię, nie wydano go nigdzie, mimo już był cały zarejestrowany, i do tego została dorobiona taka, jakby to była pierwsza prezentacja po, po tych wielu latach tego materiału, plus jeszcze został dorobiony do tego jakiś kontekst i to było świetne, a z drugiej strony był e, Ailey, e, chyba Jamili Wignot, tak się jakoś ta reżyserka nazywała, o tancerzu e, słynnym e, afroamerykańskim. Afroamerykańskim i równocześnie też, e, który był osobą e, homoseksualną, e, i, i który miał ogromne znaczenie, był też później e, nagrodzony przez Kennedy e, Center e, i jakby tam było tak dużo ciekawych kontekstów i ja z notki na Wikipedii dowiedziałam się o większej liczbie jakby takich kontekstów niż z tego filmu, który był... E, tak kompletnie jakby oderwany od jakiegoś takiego, yy, od tego co ja uważam za film, a nie reportaż, że yy, no można się właśnie tak, yy, można tak przestrzelić, wybierając się na kino dokumentalne, dlatego myślę, że też tak rzadko je wybieramy, że często nie spodziewamy się pod nim yy, kolejnej, nie wiem, yy, soli ziemi. Proste.
0: No na, przy, na przykład, ja, ja, ja jestem dość związany kiedyś jakby przede wszystkim z Krakowskim Festiwalem Filmowym, no to tam, mm -hmm. y, tam na przykład selekcja jednak jest tak dobra, że rzadko się też można coś naciąć faktycznie, no i w ogóle to jak festiwal rozwinął, poszedł te sekcje dokumentów muzycznych, świetna rzecz. I wydaje mi się, że w tym roku w Człowieku w Zagrożeniu, w tych filmach, które widzieliśmy, też chyba raczej na nic się nie, na, nie można było naciąć. Wydaje mi się, że ta selekcja była bardzo dobra, to też podkreśliliśmy właściwie w werdykcie. I tak, zaskoczyło tak. mnie to, że była tak dobra forma wszystkich y, tych filmów, jakby żaden właśnie nie był przegadany. Oprócz jednego, który dziwi mnie, że był w konkursie kina dokumentalnego, a nie reportażu telewizyjnego, ale nie będę o to rozdzierał szat, bo najpewniej były jakieś tam powody, może też formalne, że się tam znalazł. Mowa o, o, o wszystko o moim dziecku, Piotra Jaconia, który jest bardzo poruszającym mm -hmm. filmem, no ale to są gadające głowy, prawda? Tak,
1: Teoretycznie
0: tak. słowo więcej powie, no faktycznie ta scena, w której jedna z matek mu opowiada o procesie sądowym, E, swojego dziecka, które, e, które no bo w Polsce transpłciowa osoba musi podać swoich rodziców do sądu za to, mhm. że źle przypisano jej płeć. Nie? Jakby mhm. Fajne prawo, super, prze, przeżywanie jakiejś w, w strasznej traumy e, mhm. tylko po to, żeby coś formalnie zmienić.
1: Jest to duża patologia.
0: Ta matka opowiada o tym, że, że ten mhm. sędzia zapytał, czy... Dasz radę żyć z tym, żeby ze starymi danymi, i tak dalej. To są odkrzyknęła nigdy, jak sobie pomyślę o tym, że jak dobrze, że nie zrobili rekonstrukcji scen na przykład. Bo zawsze jest ci robią bracia siekierscy. Oni robią takie rekonstrukcje ja, tak, scenu tak. siebie i to jest bardzo, bardzo mi to nie odpowiada. Na szczęście tutaj, mm. tutaj tego nie ma. No i to jest jedyna taka gadająca głowa. Cała reszta no to albo były od animacji, albo jakieś świetne found czy montaże, albo obserwacja, która też jednak nie była taką typową obserwacją. Zawsze już się to wymykało, co jest super. To znaczy jak bardzo dokument też Polski się rozwija, że wychodzi tak. spoza... Nawet dokument który jest w stylu koszałki trochę, papierosy moim zdaniem, nie? To jest takie mm, bardzo tak, koszałkowe tak, tak, postawienie kamery i obserwowanie ja i osoba, a jednak jest trochę do przodu, nie? Jest trochę to, trochę, trochę, trochę o krok dalej niż ta sucha obserwacja, mimo że to jest po prostu kamera, która sobie stoi jest skierowana na codzienność.
1: Powiem szczerze, że chyba... Właśnie jak zwróciłam uwagę na komentarze znajomych na filmie przy papierosach, to właśnie dobrze powiedzieć w tym koszałce, bo bardzo podobne tony uderzanie w taką etyczną stronę produkcji e, widziałam, e, pamiętam przy takiego pięknego syna urodziłam, więc jest to, mhm. jest to faktycznie jakiś em, Podobny, podobny kontekst tutaj.
0: Ja to wspomnę tylko, że reżyserka Maja Markowska i ona opisuje ostatnie właściwie, nie wiem, dni, tygodnie bądź miesiące już też w pandemii ze swoim dziadkiem, który, który, który umiera na raka. Mhm. I, i, I patrząc na ten dokument tak od strony właśnie też etycznej, to wciąż ten film wydaje mi się wiele bardziej etyczny od na przykład innego filmu. Może już tak polećmy od tytułu do tytułu. Chyba, że coś jeszcze do papierosów chcesz powiedzieć. Oprócz tego, że ciężko mi się oglądał. Jest bardzo krótki i bardzo e, drenujący emocjonalnie jednak. Tak, bo tam no dla mnie takie on był dobre... bardzo taki
1: relatable, bo trochę przypominał mi sytuację jakby życiową, więc, więc,
0: no właśnie, więc tak, ja... on,
1: był, on był faktycznie super i bardzo sobie ładnie poradziła. Reżyserka.
0: I to w jaki sposób, jakby to palenie papierosów, no to jest e, to, 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 to jest ten moment w tym filmie. E, no i co do etyczności tak, tak. właśnie, no jakby tu nic nie pomożesz, nic nie zmienisz, jakby to jest zawsze tak, też pytanie tak. tego dokumentu. I mamy też Bukolikę mm -hmm. e, w reżyserii Karola Pałki. Jak ci się podobała to, Bukolika?
1: Czy, ty, właśnie z Bukoliką, to, to, to jest y, ten typ filmu, który jest ładny wizualnie, ale opowiada o Osobach, e, których jakby mm, widzisz, że ich sytuacja finansowa nie jest do końca, czy mieszkaniowa do końca komfortowa, do końca dobra. I oglądasz te ładne kadry. No widzisz, że to jest w ładnym otoczeniu przyrody, ale zaczynasz się zastanawiać, na co ty właściwie patrzysz i jak musiała wyglądać produkcja tego filmu. W jaki sposób to zostało, e, nie wiem, rozwiązane. Przyszedł pan reżyser jakby... Na ile te kobiety te. były
0: świadome, co się świadome, dzieje? To, tak. to mnie zastanawia w tym momencie, bo matka jest ok, matka jest osobą, wydaje mi się, trzeźwą psychicznie, jakby bez żadnych problemów, no ale córka ewidentnie jakiś problem ma, Z jakaś, to jest to niepełnosprawność intelektualna, która momentami jest pokazana jako taka urocza, tak, i ta taka, takie zdziecinniałe ta mm -hmm. naiwność oczekiwania na ten telefon e, i tak dalej, ale na przykład kadry w domu są przepiękne. Ale ten tak, dom tak, jest tak. dramatycznie, tam, ta, jakby to są warunki, w których nikt nie, 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 jakby prawnie nie powinien móc żyć. To powinny być osoby, które powinny być z do domu mhm. zabrane i tak. powinien być nie zapewnione coś innego, no bo dlaczego też tam tyle zwierząt jest, no bo przecież jak się położą koło ciebie pieski i kotki, to jest cieplej wszystkim, nie? To jest takie dogrzewanie tak. się, tam jest cały czas dogrzewanie, e, dogrzewanie bo to jest, do, a, bo to, my widzieliśmy film, to jest dom, który stoi gdzieś nie wiadomo gdzie, super mhm. daleko, o, w środku lasu, nie mają bieżącej wody, to jest taka scena, że właśnie nagle tą wodę nabierają z jeziorka, które jakieś kałuży, mhm. które jest koło domu i tam ten metal wchodzi, co jest fantastycznym rozwiązaniem, bo to jest pokazanie najgorszego, najstraszniejszej rzeczy, no jakby woda brana z jeziora, i muszą, która musi być ugotowana, ona wciąż nie będzie się, moim zdaniem zdrowa, e, więc to jest ten taki horror. No i, i ten domek tam stoi, on się sypie, jest, nie ma ciepłej wody, nie ma, nie wiem, prąd ma, z tego co widzę, zauważyłem, bo i tak mają telewizor, mają jakieś tam radyjka. Na coś no tam i, starcza. Tak, tak, odpadają ściany dosłownie, jedna ściana to jest właściwie już prawie załamująca się, za jakieś tapczany i tyle. I te kadry są przepiękne, jakby fantastyczna scenografia. W ogóle to jest taki polski remake The Witch, ale film dokumentalny. Tak to trochę wygląda. One siedzą w środku lasu mm -hmm. i też coraz bardziej im trochę też jakby, użyję brzydkiego słowa, odbija bo zarówno matka opowiada o spotkaniach z jakimiś martwymi duszami, jest bardzo ludyczne, takie właśnie yy, tak, wieźmowate, tak, wie tak. a jednocześnie jest bardzo wierząca oczywiście, kato kato katolicka. Coś w ogóle nie wyklucza. Ta ludyczność, pogaństwo i katolicyzm taki ludowy jakby absolutnie się nie wyklucza. Mm -hmm. No jest ta córka, tak. która nagle potrafi w środku lasu albo w środku na polu tańczyć sobie sama ze sobą. I to jest spoko i to jest nawet urocze, ale potem sobie myślisz, no okej, okay, ale z czego to się bierze, z braku tego, że ona nie ma z kim zatańczyć, nie ma gdzie zatańczyć, a jak mm -hmm. tańczy przy ognisku, to jest już w ogóle czekałem, tylko jakiś kozioł, zresztą kozła też miał, jak się okazało, i krowy, i w ogóle wszystko, wszystko się zgadza, jakby Eggers mógłby robić ten film, miałby gotowe, gotowe, tak. gotowe wszystko. I moje pytanie potem nagle jest takie, okej, okay, zrobiłeś o nich film, co dalej? No bo mm. w filmie pada zdanie, że urząd gminy, ksiądz przychodzi po kolędzie, oczywiście obrusik czyściutki jest wyjęty, aż, aż śni, aż, 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 aż oczy bolą na ekranie, on jest taki biały. I ten ksiądz pyta, że o, bo to jest pierwszy raz u was, no bieda, bieda, no widzę, widzę, na urząd gminy pomaga, no nie pomaga. Aha, ten ksiądz myśli, mówię, no to ty pomożesz, a ksiądz na to, no to pan, pan ma was w opiece, do widzenia. Więc nie pomaga ani urząd mhm. gminy, ani, ani ksiądz, e, czyli one są same sobie zostawiane. Nie wiemy też trochę dlaczego, skoro one przyjeżdżają do sklepu, do miasta, e, do lumpeksu, więc może są znane. Może tam jest jakaś sytuacja, one kontra miasteczko, wieś. To też może mhm. być bardziej skomplikowane, ale o tym nie wiemy. E, i...
1: Znamy tylko tą stronę estetyczną tej tak, sytuacji Tak, właściwie. Nie wiemy, dlaczego
0: one w tej sytuacji są. Kim jest Franek? Mhm gdzie mam nadzieję, że Franek to jest jakiś człowiek, który nikogo nie oszukuje, a raczej robi takie dobre kłamstwo, że on przyśle te płyty, zadzwoni, pogada, mm -hmm. ale absolutnie nie, nie robi, nie, no bo on nie może mieć z tego żadnych korzyści, tak? Nie jest jakimś gościem, tak. który tam przyjeżdża i robi jakieś afery, więc mam nadzieję, że to jest tylko tyle. No i teraz pytanie yy, w, i do tego filmu i też ogólnie do dokumentu. Co zrobił teraz filmowiec? Czy on je tam zostawił? i sobie pojechał, mm -hmm. czy on, jeżeli ksiądz nie pomógł, jeżeli urząd nie pomógł, to co zrobił on, skoro on teraz jeździ i dostaje nagrody za ten film? To jest tak jak ze slambuk Milioner, który zrobiono, zarobił kupę siana, a potem się okazało, że te dzieci zostały na śmietnisku. Mam alergię
1: a, i, i, na ten film. O,
0: też, też go nie znoszę, absolutnie go nie znoszę i w ogóle tamto dopiero jest pornografia biedy, to nie jest estetyzacja, to jest pornografia biedy.
1: Tak, tak, Takie tak, ładne, tak, kolorowe. To... Ja w,
0: w Indiach potem y, pracowałem przez chwilę i pomyślałem sobie no obrazki to się robi od tak, ale jak spojrzysz mm -hmm. na drugą stronę, to przyznam, że jest jeden film, który, tak, y, taka dygresja, który pokazuje tą straszną, właśnie niby estetyczną część, ale biedną, no to jest Lion, też zresztą z mm -hmm. Dewem Patelem. Tam Indie wyglądają e, i bolą dokładnie tak samo, jak jest. Ale Slam Też
1: mam alergię na ten film, ale nie za część w Indiach, tylko go. Emocjonal, tak, tak.
0: Emocjonalna, współczesna. Tak, tak. Ten film, ten. Ten, ten film bierze cię ze zakładnika. To, to jest pełna zgoda.
1: W dużym stopniu, ale no, jest coś takiego e, właśnie że gdyby ten film trochę przejął taką funkcję filmu oświatowego, jakby ja nie przepadam za dydaktyzmem jak go oglądam w, w kwestii filmowej, ale uważam, że to jest w niektórych przypadkach lek na e, taką, e, na pewne etyczne problemy, bo jakby okej, okay, jesteśmy, mówimy o sztuce filmowej i ten, e, ta jakość się liczy w pierwszej kolejności, ale jesteśmy też ludźmi i jednak musimy patrzeć na to, jak ten, no film nie istnieje w próżni, ten proces nie istnieje w próżni i w momencie, kiedy ten film właśnie omija wątki, w które mogą się wydawać problematyczne pod względem etycznym czy moralnym, omijając yy, dużą część takiej właśnie warstwy. Społecznej, tego, jak te bohaterki funkcjonują w świecie poza tym swoim domkiem, który się rozsypuje, ale w filmowej kamerze, przy ładnym kolor gradingu, wygląda po prostu tak estetycznie, trochę tamblerowo wręcz.
0: Jak one jadą w śniegu na rowerach, no to, to jest to jest. Wiesz, nie wiem, jak to nazwać. To jest pełen Zwiagincew, to jest Tarkowski, to jest Bałaganow, no naprawdę, no jakby to jest kino, no, nie, jakby tak, to jest, tak. mam ma, farta, że to dokument, bo byś to nie wymyśliła.
1: Troszkę, troszkę tak, troszkę właśnie są takie skojarzenia z tymi poetami obrazu, a nie kurczę, co, co mam wrażenie, że wykorzystując realne postacie, no mówię, jest troszeczkę problematyczne, dlatego też no mam problem z większym docenianiem mhm. tego filmu w momencie, w którym nie mówi się o jakimś jego wydźwięku dla tych konkretnych e, dwóch osób, które... Mhm na których jest ta, ta historia zbudowana. Bo to jest przecież ich osobisty, yy, osobisty przypadek. Więc no. tutaj... Yy, na szczęście takich filmów nie było za wiele.
0: No nie, no bo po drugiej stronie mamy ostatniego, yy, reżyserii mm -hmm. Faliza Ahmadowa ze zdjęciami Mateusza Czuknowskiego. Trzeba podkreślić, wiecie, Polska mistrzem Polski. Jak widzimy w napisach, że w Kateringu byli Polacy, no to wiadomo, że cały kino bije brawo. Yy, no, w każdym razie, masz ostatniego z drugiej strony, który jest bardzo podobny w settingu. Samotny człowiek, bardzo daleko gdzieś w naturze. Tu się w ogóle okazuje, że to jest ostatni człowiek na jakiejś wyspie, która jest sztuczną wyspą, jakby sztuczną, jakby ze względu na podnoszenie się y, poziomu mhm. wód, został przy, przy ten półwysep odcięty od, 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 od ziemi, no i tam jeden mężczyzna, y, jeden mężczyzna w Italii y, zostaje. Na tej, na tej wyspie sam, no i kamera mu towarzyszy. No i też widać to zmaganie się z naturą, z biedą, z niedostatkiem, ale jednak tam takiej estetyzacji tego nie ma. Jakby w pełni widać, z czym on się zmaga i jak bardzo natura, i to jest, to jest niesamowite, że on jest tym ostatnim człowiekiem, a natura sobie doskonale radzi. Tam jest mnóstwo przepięknych ujęć właśnie nie na ten jego domek i to, jak on żyje, tylko na całą tą powszechność odbierającej sobie co, co jest jej natury, która sobie zawsze poradzi.
1: Mhm. I w,
0: jakkolwiek nie planował tego na pewno reżyser, no jednak Vitali umarł w trakcie robienia mhm. tego, tego filmu. I wydaje mi się, że tutaj akurat reżyser poszedł w doskonałą drogę, no bo oddaje hołd Vitaliowi w ten sposób, że cały proces pogrzebu tego odejścia, tego ostatniego człowieka w bardzo wrażliwy i, i, i fair sposób pokazuje.
1: Tak, i on bardzo wskazuje na taką bardzo symbiotyczną relację tego bohatera z, z jego gdzieś tam ziemią, z jego miejscem zamieszkania, na takie ogromne przywiązanie i, 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 i że jakby z tego, z tego wywodzi się cały, cały ten film, z fascynacji nie tyle nie, nie tyle wyglądem tego, co faktycznie naturą, co faktycznie tym klu. I to jest fascynujące. No, tu mam właśnie problem z tymi, z całą selekcją na festiwalu, nawet nie tyle z selekcją, co z organizacją pewną tej selekcji, że na dobrą sprawę to jest trochę są trochę inne nakłady finansowe, i inaczej się robi krótki i długi metraż. I w jaki sposób godnie docenić zarówno takie krótkie perełki, czy o mniejszym jakby budżecie, jak papierosy, wręcz takim amatorskim trochę sznycie, czy o większym budżecie, i takim już bardziej artystycznym szyciem jak, nie wiem, ostatni. A mhm. jak ocenić, równocześnie docenić Wolskiego, Łozińskiego, czy nagrodzoną przez nas Zosię Kowalewską. No jakby to jest, tu są już tak dwa różne światy, że no ciężko to, w ten, ten metraż jednak powinien być jakąś granicą. że
0: jest taką. konkurs filmów dokumentalnych, krótkich i długich. Jak, jak najbardziej się zgadza. Tak, tak. I tak mówisz o tej symbiozie z naturą jeszcze w ostatnim to, że dla Witalia trumna jest robiona na miejscu z desek, z jego mm. domu i jest składany do tej ziemi po prostu gołej przez, przez policjantów, bo to chyba policjanci przyjechali na tą wyspę, bo tak wygląda jakieś służy mundurowe, to też jest takie domknięcie tego wszystkiego. W ogóle bardzo wzruszające i bardzo w porządku też jest moim zdaniem ta scena, jak oni go jakby sprawdzają, czy on żyje. Ta kamera nie jest taka A, wprost. Tak, tak. Ona gdzieś tam z boku na kolanach w ogóle, to jest świetne. Ona tak jakby na kolanach przy tym łóżku przygląda się tej próbie jakiejś reanimacji i, i jest taka bardzo mm, no bardzo szanująca to, co się wydarzyło. Naprawdę tak, szanująca. Tak, szanująca taką
1: intymność, tak. świadoma w jakim momencie się znajduje i żeby e, przypadkiem nie być zbyt inwazyjnym środkiem no. w tej sytuacji, bo jednak to dużo zmienia właśnie jak w tych zachowaniu tych ludzi i tak dalej, tak, więc. Tak.
0: Zaraz po tym masz to świetne ujęcie gościa, który próbuje znaleźć zasięg na dachu w tej czołówce, latarce i nad nim jest cała, cała mm -hmm. cały kosmos, nie? Jakby Kosmo świetne, świetna rzecz.
1: Du dużo właśnie tak, e, tak, tak sobie myślałam, jak, rozmawialiśmy o jak rozmawiamy tutaj o ostatnim, e, że dużo pytań pada do tych twórców, na ile, oni, na ile to wszystko leży w scenariuszu, a na ile oni po prostu szli i nagrywali. Że na ile w tym dokumencie w ogóle jest coś przemyślanego, co właśnie e, na przykład padało do, e, do Zosi Kowalewskiej o, o Tylko wiatr. Na ile ona gdzieś tą podróż do Kazachstanu zaplanowała to, to co się tam będzie działo, a na, ile, a na ile to było spontaniczne zupełnie. Bo jednak w jej filmie jest dużo takich momentów wzruszających, że no po prostu chce się aż odpowiedzieć truizmem, życie pisze na najlepsze scenariusze.
0: Kto by pan na to, że ten jedyny, jedyny weteran, który na tej wiosce został, to jest ten z fotografii. Tak, Ale tak. Zosia Kowalska odpowiedziała na to pytanie? Czy wiedziała o tym? Że czy, się, to było, czy to że, y,
1: Odpowiedziała, że... Y, w ogóle serdecznie pozdrawiam Zosię, bo... Y, tak, bardzo. Ja też ja myślę, się... Przepraszam się za spóźnienie.
0: Uchać. Tak, też jestem. Na rozdaniu. <laughs> <laughs> tak.
1: Tak i Zosia opowiadała, że on, ona to od strony organizacyjnej to było jakoś tak, że y, miała jakiegoś tam już gościa z produkcji, który mówił y, tam w języku i y, się gdzieś tam dogadywał z tymi ludźmi który, i że faktycznie ona ten film robiła już mając jakąś dokumentację. Co jest też ważne, że wątek tego zesłania był bardzo ważnym elementem jej poprzedniego filmu, więzi. Więzi, które zresztą zrobiła w bardzo młodym wieku, na samym początku swoich filmowych studiów. Które w Łodzi. są arcydziełem. I... Tak, które są, są arcydziełem i które były na szorty Oscarowej. Mm. I w więziach ona opowiada o swoich dziadkach, od strony mamy bodajże, którzy po ośmiu latach rozłąki z powodu tego, że dziadek odszedł do innej kobiety. To są starsi ludzie, dziadek wraca i oni urządzają tam rocznicę bodajże swoją, ślubu tam 60. czy coś takiego. I podobno wątek tego zesłania był bardzo ważny w tamtym filmie. W ogóle on się gdzieś tam pojawia pod tytułem, że tam babcią mówi do dziadka i ty znowu o tym samym gadasz. Ja eee, nie pamiętam dość dobrze, bo te, ten film już widziałam dawno, ale ona ten wątek cały przeniosła do tego drugiego filmu, do Tylko wiatr i na nim go całego zbudowała, że właśnie jedzie z dziadkiem do Kazachstanu, do miejsca, gdzie był wcześniej, gdzie był wiele, wiele, wiele lat temu zesłany jeszcze jako młody chłopak. No jakby opowiadała, że miała już dokumentację i na tej dokumentacji się trochę opierała, a że aż sama była zaskoczona, że to tak filmowo w niektórych sytuacjach wyszło, że, że ten, że yy te historie miały taką klamrę wręcz, znaczy, niespodziewaną. Ta, no ale
0: czasem. to jest to jasne, nie? Jakby to też jest etyczne, bo jeżeli w czasie dokumentacji ci się tak. to ułożyło, to nie jest tak, że sama to wymyśliłaś, napisałaś, zorganizowałaś. Tak,
1: tak, Ten tak. Ten człowiek
0: istnieje faktycznie można jechać go spotkać, nie? Spotkać, e, co, co no. jest, To, co jest niesamowite w więziach i w Tylko Wiatr, znaczy początek Tylko Wiatru, kiedy oni się żegnają z babcią i wtedy tak. do mnie dotarło, przybiło mi, jaka sytuacja była w więziach, gdzie babcia jeszcze była na dziadka zła i całkiem obrażona za to, że ją zostawiono. Tak. tam go dobrze chłostała i tamta cię tyle, ja za nią zapłacę. Ona cię 8 lat utrzymywała, a ja za nią zapłacę, jak ją gdzieś tam zaprosimy. E, takie szpile do momentu oczywiście tego przeproszenia i wybaczenia na końcu, bardzo bardzo poruszającego. I zaczyna się tylko wiatr i babcia nie wypowiada prawie ani słowa, bo nie jest w stanie powiedzieć nic kiedy oni tak. tylko jadą na jedną podróż i widać jak bardzo mm. im się udało odbudować ten związek, co jest niesamowite.
1: Tak, ja się też w ogóle pytałam Zosi czy ona e, długo musiała dziadków namawiać na te oba projekty? Mm. Ale powiedziała, że nie, bo gdzieś tam, e, no, ze względu na to, że jej rodzice chyba oboje są e, też aktorami, czy, czy w jakiś sposób powiązani z branżą filmową, więc dziadkowie gdzieś tam mieli ten e, temat, był obecny i byli przyzwyczajeni do takich różnych, jak to na powiedziała, od odpał bodajże. <śmiech> więc, <śmiech> y, więc jakby wyszło to dość tak y, organicznie, że no, powiedziałam, może nakręcimy jakiś film i nakręcili dwa filmy <śmiech> akurat. Super. Więc więc się, się ten, więc faktycznie to wyszło super. Ale a propos scenariusza i planowania, to zastanawiam się, czy nie, nie miałeś takich myśli a propos y, wielkiego planu na ścianie, jaki mógł mieć Paweł Łoziński przy filmie balkonowym. <śmiech> bo to jest film, przy którym wiem, Wielu ludzi po prostu się zastanawia, czy ci ludzie faktycznie tak wszyscy walą Paolo Coelho pod, pod balkonem.
0: Czy Wiesz, ja mieszkałem przez parę lat na francuskiej, to jest ulica Poprzeczna mm -hmm. do Walecznych, gdzie Paweł Łoziński siedział na balkonie. Jestem skory uwierzyć, że tak. To jest faktycznie <laughs> Saska Kępa, jest bardzo wyjątkową dzielnicą, gdzie mieszkają bardzo wyjątkowi ludzie. To jest pomieszanie właśnie takiego starych mieszkańców, którzy są dość odkręceni, bo oni tam się sprowadzali jako artyści, ale też znajomi artystów i tak dalej, no i młodych, którzy tam są, wiesz, jakby młodych, których stać na to, żeby mieszkać na Saskiej Kępie, mm -hmm. bo jest to bardzo drogi adres. I... Mi się najbardziej w balkonowym podobało zniecierpliwienie żony i rodziny Łozińskiego, którzy na początku mówią, <laughs> tak. że y, no, robisz film fajnie, a potem córka mówi, że ale no, jest nic nie dociera, bo siedzi na balkonie, albo żona, która go zaczyna rypać, że no ja najpierw to żebym w kuchni siedziała, nie? Y, więc no. y, wydaje mi się, że wiesz, jakby z wielu godzin rozmów że to nie zawsze są pierwsze spotkania na przykład, może też. Gdyby to prowadzić dekonstruować mm. w jaki sposób to zrobiono, że mm, znaczy, bo to jest i tak cięte, nie? Więc po, początek spotkania może być początkiem, ale po jakiejś faktycznie jakimś czasie, tak. dłuższym rozmowy, yy, no, to, no to naprawdę ludzie mogą wyciągać wychodzić z, z nich różne rzeczy. No i są też ludzie z parciem na szkło. Pani Angelika, ona miała bodajże tak, która była Aha, tak, nie w ciąży tak, tak. w ciąży i potem z dzieckiem, tak? No to są ludzie, którzy pejną przed kamerą, płyną ci wszystko. Albo ta babeczka, już która dziecko, zanim już to, to zagrało, zagrało w filmie. filmie tak. Yy, albo ta pani, która się przekracza tą swoją um, granicę tego, że się w ogóle do kogokolwiek odezwać. To jest coś takiego mm -hmm. typu też szczęście filmowca, nie? Mi się wydaje. Też fart, spotkania, iluś tam osób i, i, i tyle, nie? Gorzej, mm, że jest to tak, trochę tak, film z tak. tezą, nie? Szczególnie to, to wychodzi w momencie, yy, kiedy jest zupełnie od czapy sekwencja z 11 listopada bo wiesz, na Saskiej Kępie dzieje się bardzo dużo rzeczy i przychodzi bardzo dużo ludzi, bo oprócz tego, że jest 11 mhm. listopada, zaraz obok jest też Stadion Narodowy, więc to są koncerty, to są imprezy. Wtedy cała Saska Kępa jest mhm. zamknięta właściwie, francuska ulica jest zamknięta, stoi. Na końcu Walecznych jest kościół, tam też ludzie cały czas chodzą, więc przy każdym takim większym zgromadzeniu można by zrobić taki portret zbiorowy. No tutaj Paweł Łoziński mhm. z niewiadomych, powodów, zdecydował się na taki, a nie inny komentarz. Okej, okay, no jego prawo, jakby, ja nie, nie, nie jestem symetrystą, broń Panie Boże, mhm. absolutnie nie, ale mi nawet będąc po totalnie drugiej osi właśnie obrazka, to to, to nie odpowiada, bo to jest zbyt łopatologiczne, nie? Jakby to jest, tak. wiesz, nie, to, 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 to jest, to w dokumencie zrobił to Paweł Łoziński, a w Fabule Smażowski w weselu drugim.
1: <tru> tak, troszkę to, to jest już taka przebrzmiała klisza, która w gruncie rzeczy nie jest już żadnym nowym komentarzem i wręcz jest tak bardzo e, wielokrotnie już sztucznie wyciągana, łopatologicznie z fabuły nie wiadomo po co przez różnych innych twórców, że w momencie, w którym nawet to Łoziński wyciąga jako e, faktycznie realną sytuację ze swojego materiału dokumentalnego. To już nie szokuje, to już nawet nie jest takim, e, ani nie jest szokerem, ani nie jest żadnym komentarzem społecznym, ani nie działa w kontekście tych bohaterów jakoś bardziej subtelnie, no bo on z nimi też tam wcześniej rozmawia. Mhm. Tak to działa, to jest
0: taka po niektórzy... scena, która
1: trochę psuje ten, e, mam tak, wrażenie. Tak, psuje,
0: psuje jak najbardziej, wiesz, film. są widzowie, którzy oczywiście lubią, o zobaczyć na ekranie mm -hmm. potwierdzenie swoich przekonań na przykład tez i powiedzą, mmm, mm -hmm. tak, tak. Ja na przykład lubię być obrażony w kinie, że na zasadzie <laughs> krzyknięcia moje wartości zostały w tej chwili oplute i uwielbiam to, oglądam dalej. Mm -hmm. y, to robi Rado Judę w kinie swoim, na przykład mm -hmm. moim zdaniem. Tak, to jest tak, ten tak. typ właśnie prowokacji jakby. A tutaj nie ma prowokacji. No. Jakby, tak, jak no. była rozmowa z tymi dwoma gośćmi z flagami, którzy mówią, no my jesteśmy patrioci, trzeba pamiętać, wiadomo było, że zaraz coś głupiego dowalą. Oni w ogóle dowalili coś, co powin... brzmi jak prowokacja właśnie podstawionych gości. No ale z doświadczenia mm -hmm. wiemy, że nie. nie? <śmiech> że tak jest. Okay, ale faktem jest, że jest bardzo uroczy ten film Łozińskiego. Jest taki film gudowy, to trzeba mu bardzo oddać. Taki ludzki. Bardzo ludzki, ja, ludzki i nie. bardzo fajną ma tą sąsiadkę, która. I to jest super. To jest spoiler alert. Super plot twist. Jak ona, ta pani Danusia, mówi, no, bo tam już mojego męża nie ma z nami, a że to nie jest wesołych świąt, mm. bo co ja bez tego męża, i nagle się okazuje, że on nie żyje od 13 lat. A masz tak, wrażenie cały tak. czas, że to jest świeża sprawa. A mm -hmm. ona po 13 latach, zastanawia się, czy ona wystarczająco często mówiła mu, że go kocha. No ja błagam. Tak. Jakby. Tak, tak. Są... rozpadam się na kawałki. Albo rozmowa,
1: rozmowa z tym facetem, co mówi, że on już, że on jest nieszczęśliwy od kilku lat, bo już nie ma tego jego, nie ma Partnera. tej osoby. O matko,
0: strasznie tak. I smutny, ten... tak znienacka tak, w tak... ogóle.
1: Tak. I, w taki... I Łoziński bardzo bardzo ma ton terapeutyczny. W sensie tak, te jego pytania tak. są zadawane tak, że mi, ja to po prostu mówię, wow. No Jakbym swoją terapeutkę. On tak pyta, się nie dziwi nigdy. Nie. Jakoś bardziej. Nie. On pyta i idzie Idzie za tą osobą w tej jego historii i to się naprawdę świetnie ogląda. Tak, tak, Mam tak, wrażenie, to, to jest że w pewnym sensie jego. to jest bardzo uniwersalny film po prostu, i on dlatego też no dostaje faktycznie no, zasłużenie też, że jakby tutaj było bardzo dużo filmów. Oczywiście. Ma akurat największe, najbardziej serduszko biło tutaj do, zabiło do Kowalewskiej i tylko wiatr. Ale film balkonowy również tutaj wysoko w rankingu się no, znajduje. tak,
0: pewnie, wiesz, ten facet, który mówi, no siedem razy już mnie wyrzuciła, będzie ósmy. Nie? <laughs> tak, będzie ósmy. Ja, Jest jakiś facet, który tak, walczy. Tak, tak, Sądzę, tak. że to jest jakaś walka z chorobą psychiczną, nie i, i jakiś tam hmm. sposób na poradzenie sobie. E, I wow, że no, taki, taka odpo taką odpowiedzialność czuję nie? w tym wszystkim. Więc ten no właśnie, a co do tylko wiatru, jeszcze wracając na przykład. Y, to, co, to, co bardzo, bardzo mnie ujęło, to to, jak bardzo ta podróż też rekonstruuje Kowaleska swojemu dziadkowi e, tą wywózkę tak naprawdę, bo jadą znowu pociągiem i ona go pyta, czy to były takie, I on mówi nie no, gdzie tam? Przecież to były towarowe dla bydła. Tak. E, i, 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 I to jest to, co najbardziej jest, 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 jest często w ogóle we wspomnieniach ludzi, czy ze zesłańców, czy z obozów, czy z getta, jak się czyta albo ogląda jakieś wiady, że ci ludzie potrafią opowiadać o tym, jakby okej, okay, to jest bardzo zły czas w życiu, ale to jest wciąż wspomnienie do tamtych czasów jeśli o tym mówi. I do nie, młodości. No, tak, nie no co, ty krąka chleba na tydzień i z taką radochą to opowiadają i on tak, tak. To, że może mówić po rosyjsku do tych wszystkich ludzi, się chwalić, że ma 92 lata. E, mm -hmm. Fantastyczne są reakcje w ogóle obsługi pociągu, która nam go w ogóle dopinguje w tym w ogóle, że on ma tą podróż. E, mm -hmm. Ale jednak y, on się na przykład boi, kiedy, ona chce, kiedy, kiedy Zosia chce iść kupić mapę. On się boi zostać tak, sam tak. w pociągu i nie, nie sądzę, że to jest na zasadzie boję się, że nie zdążysz wrócić z mapą kupienia, tylko to jest zostawienie samego ze sobą w pociągu w drodze tam. Jednak ona tak, na pewno tak. jest takim bardzo dużym buforem bezpieczeństwa w tej podróży, bo on wie, że nie idzie tam sam, nie jest zesłany. jest cały czas ta I cienka oni, granica. Tak, nie? że to
1: jest jego gawenda trochę tego. Tak. Jakby ja w drodze, w drodze do Łodzi czytałam akurat y, wreszcie Nieznośną Lekkość Bytu, ja, którą Łodzi, Ja Nieznośną za... ja
0: nie lekkość, ja nie lekkość Bytu przeczytałem pierwszy raz w Łodzi, będąc na Kamer Image, oh. czytałem ją między seansami w tramwajach, tak na marginesie. <śmiech>
1: <Okay>. <śmiech> na marginesie <śmiech> też powiem, że w tym roku dopiero się dowiedziałam, że festiwal Kamer Image się nazywa Kamer Image, a nie...
0: Kamera masz Kamer masz, Myślałem, że kamera i A nie nie, nie nie, nie, Jeżeli ktoś nie, nie. ci kiedyś opowie o gościu, który wpadł do fontanny na ostatnim kamer w Łodzi, to nie byłem ja. Oficjalnie.
1: <grymacz> nie, akurat nie. Ale, ale pamiętam, że zawsze mówiłam kamer masz i ktoś po prostu wreszcie mi powiedział kamer się nazywa. Ale tak. I właśnie nieznośną lekkość bytu Kundera zaczyna od takiego takiego wywod ten wywód cały swój w tej książce Kundera zaczyna od takiego porównania tego, co zakończone, a tego, co się może powtórzyć. I trochę mi się to właśnie skojarzyło z, z tym filmem Kowalewskiej. Wtedy jak, jak bardzo to jest ma w ogóle, daje się sobie prawo do tego upiększania, do tej estetyzacji tej przeszłości, bo ona już jest zakończona, już też czujesz, że się nie powtórzy. A to jest jednak otwarta też historia tego, tego co się zaraz stanie. Jednak te emocje, nawet z tego zamkniętego etapu, one wciąż one wciąż gdzieś tam buzują, nawet jeżeli się ich nie otwiera. Tym bardziej, że ten dziadek ma w sobie coś takiego, że ta historia zarówno jest dla niego odległa, jak i bliska. W sensie, ona opowiada o tym, jakby to się działo wczoraj, z jednej strony. Potrafi bardzo dużo rzeczy przywołać, a z drugiej strony okazuje się nagle, że ta pamięć go czasami oszukuje.
0: Tyle pamięć go oszukuje, mhm. co pytanie jest, co jest pamięcią, co jest pra... gdzie jest prawda, a gdzie wyobrażenie. Nie? Tak, gdzie jest to, gdzie to wyobrażenie. Do czego, co byśmy chcieli tak, pamiętać. Tak. W ogóle jest tak. też bardzo, to, już, to jest z początek filmu właściwie, tam środek, kiedy on mówi, że ten za czymś, co nie istnieje, nie? że mm -hmm. mogło też być tak, że ta podróż mu coś zabiera, bo się okazuje, że tego miasteczka już nie ma, że powstało na nim nie nowe ma. i nikt nie wie, gdzie są te rzeczy, gdzie jest grupie jego siostry yy, i tak dalej, i tak dalej, albo że znajdują to miejsce, gdzie ta kobieta, którą on ma też wyrzuty sumienia przez cały czas i to jest chyba właśnie to, dlaczego on w więziach też, ciągle o tym samym mówi, mówi, to są te drenujące tak, tak. wyrzuty sumienia, że on kogoś mógł ściągnąć do Polski, ale mu się nie udało. I to jest na zasadzie, mm -hmm. let it go, naprawdę, nie, miał, nie mogłeś więcej zrobić, zrobiłeś wszystko, a on wciąż o tym, o, o tym tak. myśli. Tak? Jakby to są te wyrzuty sumienia Myślę, no. za to, że się przeżyło na przykład. To mm -hmm. jest ten częsty motyw, wyrzutu sumie się przeżyło, obóz, zagładę, wywózkę, a inni nie. I dlaczego ja tak, a inni nie. Więc, więc no, tylko wiatr ma bardzo, bardzo dużo takich warstw też powiedzmy. I jest też bardzo ciekawy, tak. no bo właśnie nie mówię, że to że jest jakiś przesyt, ale nie mówię o Holokauście. Nie mówię o zakładzie, tylko właśnie tą nie tyle, że mniej znaną, ale rzadziej poruszaną rzecz, mm -hmm. jaką osoby z syłki na Sybir porusza. Myślę, że to jest też tak, bardzo, tak, bardzo tak. fajne w tym filmie. No i to, że Zosia sama jest w, na ekranie, ta dynamika między dziadek a wnuczka, która się zresztą cały czas pojawia. W ogóle też, też w podsumowaniu to powiedzieli, napisaliśmy, że bardzo dużo filmów jest na temat czegoś, co zaraz zniknie, czyli właśnie tych wnuków opowiadających o dziadkach, opiekujących okay. się dziadkami, że gdzieś to pokolenie pomiędzy zaginęło, zniknęło, nie mogło i uczestniczyło w innym czasie tych 90 w Polsce, jakby nie patrzeć i, i, i że to jest to takie, takie od, odszukiwanie, szukanie tego ostatniego momentu, żeby jeszcze opowiedzieć te historie, bo zaraz oczywiście znowu nie będzie kto miał ich opowiadać.
1: Mieliśmy też dokument, y, chyba się nazywał lepiej milczeć. Lepiej milczeć ten, y, o tej, Tak. Ten y, o, o poszukiwaniu polskości tak. właściwie.
0: Koryny niosza to. Mam nadzieję, że dobrze mm -hmm. to wypowiedziałem.
1: Tak. Y, chyba tak. Montowany na przez
0: milenie Fidler rektorkę łódzkiej filmówki.
1: O. Jakby to jest taki długi film, jakby na przestrzeni wielu lat i właśnie on się opiera na odszukiwaniu tej tożsamości poprzez tożsamości wnuczki, poprzez babcie, ponieważ matka jakby jest. Wymazała sobie, sobie to, sensie... wyparła. Tak, tak. To tak, jest to tak. jest ten
0: motyw tego, tych pokoleń imigranckich, że. Są dziadkowie, przyjeżdżający rodzice, którzy tak się chcą asymilować, że zrywają całkowicie z powiedzmy tradycją i potem to trzecie pokolenie, mm. czyli wnukowie, które chce, które chce odnaleźć z powrotem. I to jest, to jest dokładnie ten sam, ten sam mechanizm myślę. I też taką rozmową mm. z przeszłością jest 1970 Wolskiego, które jak A, na found tak. footage wbija w fotel bo nie ma tam żadnego mm. komentarza z, dodatkowego z OFU, prócz napisów początkowych filmu, zapowiadających o czym to jest i końcowych, mm. mówiących o tym, czy kogokolwiek skazano za pacyfikację protestów w 1970. I tyle. Tam są mm. tylko te rozmowy telefoniczne, które były zapisane w PRL-u. I to jest niesamowite, bo tak. to brzmi jak scenariusz. I te
1: kukiełki, to jest, sor, to jest to Sorkin.
0: Jest... To jest napisane Sorkinem, takim mm. czystym politycznym Sorkinem, i to tak. Jest bardzo, bardzo. Tam jest ten motyw, gdzie dzwonią i mówią, no, coś tam się pali i tyle. No dobra, no, ale jak z protestami, to, okay. to co mi dupę zawracacie? I rzucę je słuchawką. Jakby no. kompletnie, kompletnie filmowa rzecz. I to kompletnie. czy no. użyć
1: broni, czy nie? Czy, i, i, I to jak się, jak się naradzają z tymi po prostu niszci z wyższymi rangą, a ci wieści mówią. No to dobra, to użyjcie, wytłumaczcie to tak i tak, trzeba było, słuchajcie, tak się napisze, tak się powie załatwione i odkładamy. Tero, I dzwonimy dalej. Al, i albo te rozmowy, wow. że
0: zostaliśmy zapotrzebowani na dwa tysiące petard, ale to jest mało bezpieczne, żeby to helikopterem zrobić. No to ja mam to wiedzieć, czy wie. Bezpieczne, czy ja. Nie. Niebezpieczne. No to wiecie, co odpowiedzieć. I zrzucenie odpowiedzialności też, że jak potem będzie powiedziane, a dlaczego dyscydent nie powiedział, że ma coś zrobić, to no to pójdzie na tego pilota, który nie chciał przebiec, bo, 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 bo bo się bał. W ogóle... Strasznie naoczne to jest dzięki temu. Niby są cały czas nagrania archiwalne zmontowane z tymi kukiełkami, które są, bo, bo, bo tam jest taki motyw, że są archiwalne nagrania z protestów z Trójmiasta z 1980, w ogóle z Wybrzeża, bo tak też mhm. twórcy filmu określają, że to jest Wybrzeże. I to jest montowane z kukiełkami, które symbolizują jakby najwyższych polityków wtedy, z tamtych czasów. I oni też się zwracają, per, mm -hmm. że pierwszy powiedział, jak mówią o tym, o, o premierze. Nie? To jest też niesamowite, że per pierwszy jakby mają jakieś takie poczucie mm, strachu. Niższości. Tak, niższości tak. o niższości, to jest dobrze powiedziane.
1: Mm -hmm. I on jest bardzo klaustrofobiczny w ogóle. Fakt jakich tam środków użyto filmowych, to Wolski jest bardzo świadomym dokumentalistą, już takim swoim określonym stylem, określoną tematyką tak, tak, i tak. jedziemy jednym, ale, ale no, ja konsekwentnie. Pamiętam, ja
0: pamiętam Tomka Wolskiego pierwsze filmy z krakowskiego festiwalu i tego w ogóle z Krakowa, no to był wiesz gość, który brał kanona 5D. I szedł i filmował, mm. nie? I właśnie chirurgów i jakby on, 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 się, on się rozwija. To nie jest re dokumentalista, reżyser, który stoi w miejscu. On się absolutnie rozwija tak. i to coraz bardziej i nie boi się użycia nowych form. Y więc ja zawsze na filmy Wolskiego czekam, nie? Wiadomo, że to jest taki krakowski klasyk, ale ale, ale bardzo dobry. Zawsze, zawsze jest co najmniej dobry, nie? Nigdy nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu, mm. ale to jest obok pałacu, a na pewno lepszy jest od pałacu. Jest jego najlepszy film, mm -hmm. gdzie pałac też jest bardzo dobry, bo Wolski też jest bardzo empatycznym, bardzo wrażliwym człowiekiem. Jakby w pałacu to tak. widać, że on się tak zachwyca, po prostu przytula ten pałac, ten cały syf wokół pałacu, w środku, te niedoróbki, niedomagania, tą nienawiść, która jest w kierunku pałacu skierowana, a a on się naprawdę nad tym pochyla.
1: I co ważne, 1970 będzie za jakiś tydzień z kawałkiem w kinach już. I patrzyłam, że nawet u nas w Kielcach są w studyjnych, więc większość. No to Kielcach, fantastycznie. To, na to ja pewno na pewno na Facebooku
0: tak. Celuloidów wrzucę informację o tym, bo to jest film, na który pójdziecie do kina i opadnie wam kopara. Ze względu na formę. To jest, to jest pewne. Co do formy no to mieliśmy na festiwalu jeszcze dużo różnych filmów które były lepsze bądź gorsze jeżeli chodzi o, o, o formę a, ale właśnie bardzo dziwnym wyborem a jednocześnie świetnym filmem który bardzo lubię ale absolutnie nie wydaje mi się że to jest człowiek w zagrożeniu jak rozumiem tematykę festiwalu jest
1: Myślisz o Nature is my homeland? Nie. Udziesz... Nie? Bo ja o tym pomyślałam.
0: Nie, Nature <tarać> is my homeland tym... to jest... Natura, człowiek jako zagrożenie. To zagrożenie, tak, człowiek no. jako zagrożenie. E, mówię o, <śmiech> e, bardzo ładny film o roślinach, o, o, o naturze, o lasach, ba, jak najbardziej e, taki o krok dalej niż zwykłe takie e, z kamerą śród zwierząt mm. może nie, ale wiecie, jakby filmy z czubówną e, w roli narratora. Ale, ale myślę o Ucieczce na Srebrny Glob.
1: O matko, przecież to... <śmiech> Zapomniałam o tym, że to było tu.
0: No właśnie, nie? To jest totalnie film na Doc Against Gravity, tak, tak. a zupełnie niezrozumiałe jest dla mnie, że się pojawia na człowieku w zagrożeniu. Nie mówię, że to źle, ale... Bo to jest wybitny film. Uwielbiam ten film. Tak, e, jako tak. psychofan Andrzeja Żułaskiego oglądałem go po prostu same, same. na kolanach. Ale mhm. no, zaskoczyło mnie, że był w selekcji.
1: No ja go doczepiłam już totalnie do Docks Against Gravity i jakby już... Jakoś wyleciał mi, wyleciał mi połączenie z tym festiwalem. A co ciekawe, ten film był nagrodzony też na festiwalu Człowiek w Zagrożeniu, no i na Dogs Against Gravity również, uh -huh. więc, więc tak <gry> jakby y, dziwne, ale tak, no, filmku by mi kurde świetnie tutaj ujmuje ten e, cały fenomen e, ucieczki. Boże, na Srebrnym Globie. Te, teraz, teraz cały czas... Yy, Myślisz o na Srebrnym ten...
0: Globie jako ucieczkę. Ta, ja, ja już też kilka razy chciałem tak. poszukać na Srebrnym Globie i wpisywałem ucieczka i ja myślę, co? Coś, to nie jest tytuł? No... Też tak, tym, tym, tym
1: bardziej, że ludzie jak, chodzili, jak chodzą na, na ucieczkę na Srebrny Glob mówiąc, że idą na Srebrny Glob, więc jeszcze jest trzeci tytuł, który się po prostu jakby taka hybryda można powiedzieć tych dwóch tytułów, ale powiem szczerze, że ja jako, jako psychofanka Żuławskiego tak jak ty po prostu siedziałam u Hahana, a co ciekawe byłem z osobami, e, zabrałam na ten seans przyjaciół, którzy z Żuławskim, byli albo kompletnie niezaznajomieni, albo wiedzieli o jego istnieniu. Więc jakby to był ten, ten, ten poziom i oni byli zachwyceni, niektórzy po prostu nadrabiali filmografię od razu.
0: Super. Więc
1: jest to faktycznie portret, który przyciąga, jest faktycznie taki magnetyczny, hipnotyzujący. No jestem zachwycona, plus jeszcze... Ja akurat w tym roku, jak się przygotowywałam na olimpiadę wiedzę o filmie, to na drugim etapie trzeba było um, zaprojektować kampanię marketingową i w ogóle wymyśleć film o jakiejś figurze związanej z filmem. Teraz są filmem. Takie,
0: takie pytania na olimpiadzie? Jak ja, tak, jak jest ja byłem projekt. na konkursie, to tak nie było. Był <śmiech> tylko test, e, ale w finale były kalambury i trzeba było kalamburami pokazywać zwoje na huśtawce <śmiech> na przykład. I to było bardzo fair, bardzo w porządku, bardzo sprawdzające wiedzę, nie?
1: Teraz jest znacznie bardziej, teraz we drugim etapie jest, znacznie, bar znacznie bardziej faktycznie to sprawdza kompetencje mhm. w, tym, w tych kolejnych etapach niż, niż w tym ten. Akurat te, to zadanie moim zdaniem sprawdza je najmniej, ale, ale jest gdzieś tam no, fajnie rozwijające. Mogę teraz dzięki temu opowiedzieć anegdotkę, że mój film opowiadał właśnie o tym samym okresie z życia Żuławskiego, który tutaj który tutaj e, pokazuje mi kurda, gdzieś tam zaczynał się właśnie w trakcie produkcji na Srebrnym Globie, a kończyła je klamra pod tytułem premiera ta pozakonkursowa e, filmu w Cannes, więc, e, więc tak e, powiem szczerze, we mnie to uruchomiło takie niesamowicie kurda, pozytywne uczucia. A tak, 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 tak. Tak, 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 czekam. czekam. Tak. Czemu, po czemu podsłuchujesz,
0: co mówię, przez sen, kiedy śpię?
1: Tak, po prostu cudowne to było. Cudowne. No, u,
0: no, ucieczka, jest, ucieczka jest super, tak samo poprzedni co? film o Borowczyku, jest bardzo, bardzo mm -hmm. dobry też. Ale tak. no, ciekawe, tym twoim znajomym, którzy nie wiedzieli, czym jest na srebrnym globie i kim jest Żuławski, i że obejrzeli film, pomyśleli sobie, co za szajba. Na pewno. Jakby zaczęli mm -hmm. coś, co sobie szalonego. Schodzenie do kopalni, pięcie, 500 dni zdjęciowych, yy, jakoś yy, złamane serce w tle, bo to jest przecież tak naprawdę leczenie tego złamanego serca.
1: Tak. Ja mam tam jedynie problem, z jeszcze brakuje mi trochę do eksploatowania tego wątku swego rodzaju no, osobowości trudnej Żuławskiego, która tutaj jest częściej jednak pokazywana jako taka idealizacja szalonego bardzo artysty, który bardzo, może wpaść... Bardzo
0: uromantyzowany jest, tak.
1: Tak, jest. I jedyna osoba, która mam wrażenie, idzie jednak w otwieranie tej furtki na to, że jednak to była trudna osoba i z nim się trudno żyło, to był Ksawery Żuławski. Który, Bo on faktycznie który mówi, że jak to ta nie chcę umarł, mówić. to ten. Ktoś tak, się szybko ścieka tak.
0: i nie chce mówić, że jest na terapii. E, tak, tak. Albo ma...
1: mówi na końcu, że jak tata umarł, to już był spokój, bo wszyscy zaczęliśmy ze sobą gadać na przykład. Po prostu no. trochę mi brakuje tego u innych e, ludzi, że tam jednak nie wiem, czy może i nie chcieli po prostu mówić, może to jest też fajny to portret, o z, jak o zmarł, po latach starsze źle. osoby ten. <laughs> Tak, tak. Albo to, to była wielka możliwość pracy z wielkim artystą, a nie po prostu romantyzowanie. No jednak reżysera, który zrobił masę wybitnych filmów, bo znaczy powiem szczerze, żaden z filmów Żuławskiego nie ma u mnie gdzieś tam, nie zszedł w, u mnie poniżej pewnego pułapu. Nawet szamanka przez wielu Wiedziałem, znienawidzona. Wiedziałem, że o szamance
0: i też uważam, że Bakow off. Łapy precz od szamanki.
1: Tak, 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 dokładnie. Więc jakby, ale mimo wszystko no wiele aktorek ucierpiało na tej pracy i nawet jeśli nie aż tak jak Iwona Petry przy Szamance, to to były tam różne historie i to no fakt. To jest też kwestia tego, tej, tej
0: świadomości rozliczania, rozliczania twórców. Faktem tak. jest, że akurat Żuławski, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, to były bardziej te wszystkie zawirowania romantyczne i później tworzenie rzeczy, te, 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 tej sztuki w taki, jakby, powiedziałem, nieakceptowalny sposób. Mhm. I faktem jest też, że, że no, Żuławski na starość już tam trochę, trochę oszalał <grafię> mm -hmm. jako pisarz i przedstawiając się, że jestem najpierw pisarzem, się... a potem reżyserem. E, mm. no, gdyby to nie był film tylko o Srebrnym Globie, a o Żuławskim, no to jak najbardziej te historie na pewno byłyby wyciągnięte. E,
1: Pewnie tak. Tylko, że tak. też nie,
0: one nie powstają, bo to nie jest tajemnica. To nie jest wyciąganie jak o Woody Alenie wielkiego trupa z szafy. O Żułaskim Troszkę to wszyscy tak, zawsze tak. wiedzieli, wiedzą, on wiedział, on był tak. tego świadomy, no, on jest, o tym też jest rozmawiał. To co się pojawia w
1: tych tak, 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 wywiadach tak, nawet tak, bardzo więc często. to nie było,
0: to, to nie ma tej sytuacji, że yy, chroni się coś, co właśnie, żeby coś ukryć. No bo tu nie ma nic do ukrycia, nie? To, 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 ta, ta, taka ta mm. sytuacja jest i, jest i tyle. Ale no jak się ogląda te fragmenty, kiedy on się wypowiada o, o, o tym filmie w yy, wywiadach. Mówcą był nieprzeciętnym. Nie, nie, nie no, tak, tak.
1: Jak on po prostu sypie... Yy, to był jeden z tych reżyserów, który sypał po prostu cytatami z... Yy, po prostu kilku pisarzy naraz w jednej wypowiedzi potrafił opisać każdy swój film. I jeszcze po drodze oczywiście to jest coś, co pamiętam zawsze z tego wywiadu Rzeki, co, co, co Kletowski i Marecki, tak? Kletowski e, i Marecki, tak. e, że jak e, tam Żuławski no dosłownie jedzie po prostu poza Nussim, e, <głos> że daje pracę Mai Komorowskiej, która nie ma według niego dykcji i... Po, Dykcji czy czegoś tam. Tak, chyba dykcji mówił, że jest w ogóle dla niej to tragedia, że on bardzo Krzysia w ogóle szanuje, ale to jak on te filmy robi, to jest już czasem to odlatuje. Znajmniej miał rację, no, patrząc na kolejne lata twórczości Żuławskiego. Nie, Żuławski miał okazję obejrzeć przecież obce ciało. Chyba tak. Jeszcze chyba. A czyli. Aż sprawdzę, no chyba już sprawdzę. zauważył.
0: Bardzo przepraszam, w tej chwili sprawdzam. Andrzej Żuławski umarł w 2000. 16 roku mm -hmm, a obce miał. ciało powstało w roku 2014 więc nie dość, że miał okazję go zobaczyć, to jeszcze miał okazję zobaczyć go kilka razy <grym> może dlatego pogorszyło mu się zdrowie <grym> że nie powinienem tego mówić no. i tak żartować sobie ale już trudno powiedzieć. Mog mogę to wyciąć, ale nie wytnę Biorę odpowiedzialność za swoje słowa na ten temat. Ja, ja miałem tak zaję ja miał zajęcia z Andrzejem Żuławskim w Krakowskiej Szkole Scenaryszowej Kletowskiego i Mareckiego tabenę. Bardzo pozdrawiam z tego miejsca, bo to było ważne miejsce na mojej drodze powiedzmy twórcy. I mieliśmy spotkanie, właśnie taki masterclass z Żuławskim, który bardzo nas obrażał, bardzo dużo krzyczał, wskazywał, że nie umiemy czytać, ani oglądać filmów, Yy, że zadał nam proste pytanie, a my nie wiemy i koniec końców no miał rację, no. Przychodzi do ludzi, którzy chcą robić filmy, twierdzą, że są scenarzystami, a prostej dziury w scenariuszu nie zauważają, albo wstydzą się mieć własne zdanie. Od to go najbardziej wkurzało. No. Nawet jeżeli macie głupie zdanie, to ważne, żebyście je mieli, nie? Debile! <grym> to do końca życia <grym> śnimi się się są po nocach, to debile! Więc, ale wielkie spotkanie z wielkim człowiekiem, nie? Jakby inaczej inaczej być, ja, być nie może.
1: Nie, ja akurat nie miałam okazji spotkać samego Żuławskiego, tego Żuławskiego, ale akurat jak byłam w Żyli Młodych również, jeśli chodzi, bo tutaj w końcu mówimy o Żyli Młodych. Ach, wy się podlizaliście i
0: mowę ptaków nagrodziliście.
1: Sisi, si, oczywiście.
0: To teraz możesz <laughs> tak. powiedzieć po latach, nagroda dla ojca czy syna za film?
1: No my powiedzieliśmy, że to jest e, piękny dialog ojca z, z, syna, z ojcem.
0: <grystanie> bardzo <grystanie> dobrze. Tak, jak filmy Nick dokumentalne. Tak, jak filmy dokumentalne, które oglądaliśmy na naszym festiwalu, międzypokoleniowe rozmowy, międzypokoleniowe filmy. E, I tak. myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie też do kina. Że jest taki moment kina w tej chwili, mm. kiedy stare rozmawia z nowym, nowe rozlicza stare, nie zawsze się to udaje. Patrzę na ciebie, Edgar Wright. E, a, no, no, ale e, jak najbardziej. To jest, wiesz, typu Suspiria robiona na nowo. Według innych dobrze, tak. według innych źle. Ja tego filmu będę bronił. Tym bardziej, że on powstał. No, ja też na, on suspiria. powstał na zasadzie... On go go, tak, on powstał, wiesz, jeżeli ja słyszę, że mówi napisałem ten film, zrobiłem ten film nie jako remake, tylko na swoich emocjach, na tym, co z niego pamiętam i co we mnie otworzył, no to jest dla mnie totalnie nowa ścieżka i to jest super, nie? Yy, I tak samo, nie wiem, jestem bardzo ciekawy tego West Side Story Spielberga, bo ponoć jest fantastyczny. Ja nie. Ja jestem bardzo ciekawy, ja nie bo jak czytam takie, ja nadal, czytam takie recenzje, ja, a ja nie nadal znoszę, będę mi, nie mówić, znoszę że... musicali, ale kurde, już obrazki jakby w trailerze mówią, idź do kina, zobacz, no to może pójdę, może pójdę, no nikt tam na pewno no ja, nie będzie mówił z rosyjskim ja, akcentem. Mm -hmm zamiast włoskim.
1: Ja kocham West Side Story oryginalne i mam ten problem, że trochę się zastanawiam, co w tym filmie można uaktualnić. Jakby nie miałam czegoś takiego przy Suspiri, ani którą też uwielbiam w wersji Argento. Nie mam czegoś takiego przy wielu filmach, ale akurat West Side Story wydaje mi się na tyle oryginalne w swojej tej wersji oryginalnej, że robienie tego... Tyle lat później, po prostu y, szybka matematyka musi być po prostu zrobiona, bo y, za dużo lat mi wychodzi, mam wrażenie. A nie, 60, dobrze mi. Uff, dobrze. Dobrze jest. <grych> I, y, jakby, nie wiem, nie, nie widzę, co tam co reżyser taki jak Spielberg, który od tylu lat nie pokazał absolutnie nic ciekawego w swoich filmach, może pokazać ciekawego w tym. Jakby, nie Monachium,
0: wiem. Monachium też przyszło Będę sceptyczna? Z Monachium też przyszło z nieba. No tak, tak.
1: <grym> z, z, poczekam jeszcze tydzień, tydzień, ale pójdę na 100% pierwszego dnia, żeby jak coś mógł móc z czystym sercem e, wrzucić swój e, tekst o tym, jakie remake'y są patologią.
0: Stać w drzwiach kina i mówić: Nie idźcie na ten film, nie idźcie, jest, jest zły.
1: <grym> tak, tak. Tak tak, tak zrobię, tak zrobię.
0: No ja akurat do West Side Story nie mam sentymentu, więc chętnie okay. obejrzę. Ja nie jestem musicalową. Pewnie
1: jest coś takiego z tym, że ten, ten sentyment jednak mi dużo tutaj dodaje takich... Na pewno, na pewno. Takiego sceptycyzmu. Ale akurat mówiliśmy tutaj, jeśli chodzi jeszcze o rozmowę międzypokoleniową, to mówiliśmy o Pawle Łozińskim. a moim ulubionym absolutnie filmem Łazińskiego jednego i drugiego jest ten ojciec i syn. Czyli jeszcze wersja Pawła jest moim zdaniem, jeszcze lepsza. Jest lepsza, jest
0: lepsza, ten bo ten. się nie boi. A tak, ojciec zakłada tak, tak. ojciec maskę. To no bo ojciec by musiał siebie rozliczyć. Tak, to jest fantastyczna, fantastyczna dekonstrukcja. No, jakby Paweł, no to co wspomniałeś, że Paweł ma bardzo dużo tego terapeuty w sobie, umiejętności mm -hmm. takiej i potrafi to wyciągnąć. No Mam jeszcze taką anegdotę tak, tak. na temat nagradzenia ojca i syna w Krakowie, ale to już muszę zrobić off the record, bo nie chcę mieć kłopotów. <laughs> Więc zapraszam na PRIV. Jak najlepiej. Zapraszam na PRIV. Dobrze, myślę, że podsumowaliśmy dobrze. Nikogo nie obraziliśmy za bardzo, ani organizatorów też, ale bardzo prosimy o rozdzielenie konkursów filmów dokumentalnych na krótkie i długie i lepszy dobór reportaży do swoich kategorii, a nie do filmów. Być może warto zrobić kategorię film internetowy, bo takie być może też się trochę pojawiły, a może by nawet rozszerzyły selekcję filmów no nie będziemy już żyli za rok, ja na pewno nie bo już nie będę żyli młodych, a ciebie może zaproszą do głównego może do głównego kiedyś na 60 człowieku w zagrożeniu będziemy krzyczeć, a, tak. że teraz ci młodzi to robią te filmy tak jak my nie chcieliśmy, żeby były robione o co chodzi, czemu jest ta sztafeta pokoleń taka zła
1: Czekam, bardzo, bardzo czekam na to. Zawsze mnie zastanawia, jak to będzie wyglądało za właśnie te kilkanaście lat, jak, czy kilkadziesiąt lat, jak, jak się to znowu przemieni, i ci ludzie, o których teraz myślę, że mówią są tą młodą siłą, będą tymi, którzy
0: będą, będą nawalać dziadami.
1: komentarzami. Tak, I tak, kto, tak. I, tak. I,
0: I czy współczesne filmy, które rozliczają, będą rozliczane za ich lat, na przykład. Za to, tak, w jaki tak, sposób tak, rozliczały, tak. co się wydarzy. O, to jest ekscytująca podróż. Kino ma dopiero 120 lat, więc naprawdę tu się jeszcze bardzo dużo może wydarzyć. Może wspaniała stać, sztuka, tak. wspaniała sztuka. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. E, ja mam dziękuję dzieje, za zaproszenie. Nie ma sprawy. To było przemiłe, przemiłe jurorowanie. Życzę ci wielu wspaniałych dokumentów. I wspaniałego sensu Westside story.
1: Dziękuję ci bardzo. I, I nawzajem. do
0: zobaczenia mam nadzieję. A moim drogim słuchaczom bardzo dziękuję za spędzony z nami czas, przypominam o moim Patronite i cóż, do zobaczenia już, do usłyszenia już niedługo, bo zbliża się podsumowanie roku 2021 oraz jeden lub nawet dwa bardzo zaległe odcinki, które przygotowałem od dłuższego czasu, ale ze względu na ten wariacki czas, jaki miałem ostatnie dwa miesiące, no niestety musiałem troszkę, troszkę zwolnić, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeszcze raz dzięki wielki Julia i do spotkania, zobaczenia, usłyszenia. I słuchajcie innej dzięki kultury, bardzo. słuchajcie innej kultury i polskiego podwórka. Oczywiście i czytajcie palmę kulturalną.
1: <głos> dzięki bardzo i do usłyszenia następnym dzięki. razem.